0: Bienvenidos a
1: un capítulo especial y bastante feliz de Yucas. Vamos a, a, a dar nuestras conclusiones del partido Venezuela-Ecuador. Venezuela realmente se tiró un partidazo. Empezó con lo que ha sido su, su tónica en este torneo de aguantar los partidos, pero como ya lo preveíamos en, en, en el capítulo del día de ayer, Venezuela dio un poquito más. Hubo eh, un paso más ya en el primer tiempo, hubo tres, cuatro, donde Venezuela contragolpeó con peligro a, a Ecuador, explotando la espalda de, sobre todo de Estupiñán. Y en el segundo tiempo, bueno, se, se soltaron. Como yo les dije ayer, yo sentía que había un punto de, de inspiración. Y de trabajo que iba a resultar en algo positivo. Pues yo tenía buena sensación para el día de hoy. Y, y el, cuando Venezuela empata el partido, se volteó por completo el ánimo. Empezaron a ganar todas las pelotas. Empezaron a combinar. Y bueno, se, se hizo peligroso. De hecho, el, nos metimos en problemas. Un partido que creo yo que íbamos vías a controlarlo. Al, al estar mal parados en, en la defensa de un corner que era a favor. Los dos goles de, de Ecuador eran goles, creo yo, evitables, ¿no? en, en una de las cosas que, que tenemos que mejorar. Pero bueno, sí, Venezuela tuvo un empate realmente sublime, de esos empates históricos que uno nunca se va a, a olvidar de ese gol que hace Roland Hernández, un tipo que, que no ve minutos en su equipo, eh, un mago que no veía minutos en su equipo y muchos jugadores de, del torneo local que sale reivindicados empezando por, por eh, Castillo, que hace un gol y mete el pase del segundo gol. Y no solo eso, sino que jugó muchísimo en el segundo tiempo. Todos están aportando el grano de arena. se ve Yo les decía ayer que, que me parecía que Venezuela tenía un punto de inspiración y sus jugadores eran algo así como cuando Caracas ganó la serie del Caribe con un poco de locos de abridores. Bueno, Venezuela... De alguna manera ha dado un paso adelante y se ve el trabajo del técnico, cosa que en lo personal me tiene bastante contento. José Manuel, dame tu título, dame, qué, o sea, ¿qué te pareció
0: el, el juego? Hola Rubén, buenas noches amigos de Yucas. Bueno Rubén, estamos realmente contentos y te había comentado en los otros capítulos de Yucas que el técnico Peseiro tenía una deuda particularmente conmigo y era el tema de los cambios y hoy nada que reprocharle, lo hizo en el momento adecuado, los hizo unos buenos movimientos, no me gustó obviamente el de Córdoba pero después que entra Jan Hurtado y lo mueve un poco a la banda que era lo que, lo que estábamos buscando, tratar de colocar a uno de esos muchachos como volante ofensivo para buscar el partido y le salió bien. Un detalle de Peseiro que no se nos puede olvidar. El partido contra Colombia hace un cambio inesperado. Mete a Wilker por Graterol y Wilker es la figura del partido. Hoy, un cambio también inesperado por lo que habíamos comentado de Manzano, que quizás iba a apoyarlo un poco con el tema de redes sociales. No, se dejó de eso. Mete a Castillo y ahora Castillo es también el más destacado de la jornada. Así que, no sé, hay una magia en Peseiro con con estos cambios que hace, nadie pensaba en, en Castillo para esa posición, eh, hace un gran partido, Venezuela tuvo ofensiva, incluso con la formación que uno piensa que es defensiva, no los, los volantes subieron, abrieron espacios, eh, lo que dijiste ayer Rubén, no se me olvida, eh, eh, cuando estábamos cerrados, Ecuador no tenía espacios para, para avanzar, no tuvo ataques realmente de gran peligro, los dos goles, si bien es cierto, también fueron, como tú indicaste, que podíamos detener, fueron dos rebotes de Fariñez, rebotes en el sentido que paró la primera y bueno, en, el, en la otra que les quedó la metió y en el uno contra uno lo cerró bien Fariñez, pero bueno, le volvió a quedar el balón. Punto extraordinario, punto de oro para Venezuela, independientemente del resultado de Perú y Colombia. Juan Andrés,
1: ¿qué te pareció el desempeño de nuestros jugadores el día de hoy?
2: Bueno Rubén, me pareció que de verdad, que el, el equipo estuvo muy bien, salvo algunos detalles, me, me contenta el desempeño que, que, se, que se vio hoy en la cancha, una vez más confirmamos que el, la selección vive un gran momento anímico, o sea los jugadores van con todo, están unidos, se ve un grupo que irreverente que no... Que no piensa tanto en el contexto y, y va con todo, a pesar de toda la bada que tiene. Eh, es un equipo que está dando de qué hablar. Como leía por ahí hace poco, la, la gente, la misma gente, se está enamorando otra vez poco a poco de la vinotinto, se está siendo más identificada con lo que están demostrando los muchachos. Me parece que en, en líneas generales el desempeño fue bueno de todos. Eh, destap, eh, destaco, evidentemente. A Edson Castillo, jugador que, que, bueno, el que lo ha visto jugar aquí en, en Caracas sabe de lo que es capaz y lo demostró. Golazo de, de cabeza y un pase exquisito para, para empatar el partido a Ronald Hernández. Creo que una de las cosas que también destacó del partido de hoy es que vimos que cuando atacamos por bandas hicimos mucho daño. Creo que es algo que hay que, que tomar en cuenta y que Peseiro debe terminar de explotar. Esperemos que Sabarino y, y Otero lleguen para, para el próximo encuentro, aunque dudo mucho de que salgan de arranque, pero esperemos que lleguen todos los que están por fuera de por COVID y, y que sea un partido que no, nos lleva a la clasificación.
1: Estamos en un escenario que no pensábamos, eh, Juan Carlos. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo ves los escenarios después de lo que sucedió el día de hoy?
3: Bueno, buenas noches, Rubén. Eh, encantado de estar con, acá con ustedes en Yucas nuevamente, haciéndole seguimiento a toda, a toda la trayectoria de la selección en Copa América. Bueno, el panorama ahora se presenta bien interesante. Eh, bueno, Lo, lo conversábamos antes de, come, de comenzar el programa. Venezuela pudiera pasar incluso hasta segundo de grupo. O sea... Hay una, una dinámica que se ha venido presentando que, que coloca a la, a la selección ahorita en, en una posición bastante ventajosa. Hoy Venezuela, en lo particular, súper... Eh, a ver, no sé, es que conseguir el adjetivo con, con toda esta euforia que, que, que nos regalaron los muchachos en, en este momento es difícil, pero la verdad que el equipo... Eh, muy bien, eh, me pareció que Peseiro, quizá no es un tema de varita mágica. Hoy, yo que he sido bastante crítico con la gestión del profesor Peseiro, creo que hoy sí se notó que metió mano. Eh, varias cosas, el ingreso de eh, esos dos cambios en, en la alineación, el ingreso de Castillo por, por Bernardo Manzano, sabiendo que Ecuador iba a ser un equipo muy físico, muy veloz, y prefirió la juventud y, la, y los desplazamientos de Castillo a la, a la, al posicionamiento de, y la experiencia de, de Manzano. Le salió muy bien, le salió muy bien e, e esa jugada y lo de Sema Velázquez, que creo que también es para destacar, buscó un central un poco más rápido que la mantilla, muchísima experiencia. Creo que eh, los dos centrales se sintieron igual de cómodos con Sema que con la mantilla, tanto Adrián Martínez como como Mago, Mago impresionante sigue creciendo con, con los partidos eh, incluso en los cierres o en esas jugadas donde, donde Mago va al choque y en algún momento este, pensamos que nos puede dejar con 10 como sucedió en un par de oportunidades pues, pues Mago este, incluso hasta en regulando, regulando los tiempos en las la jugadas divididas también ha estado acertado creo que ese, esa ficha, ese punto hay que anotárselo a, a Peseiro y lo otro es la forma en que, en que planificó atacar Ecuador sabiendo que Estupiñán eh, como su lateral con proyección más importante nos iba a, a tomar la banda izquierda y obligó al Brujo Martínez a cada vez que Estupiñán se iba pues hacer ese trabajo de desgaste que hace el Brujo de, de atacar esa, de, ese espacio y de alguna manera eh, generar peligro Creo que, que esa primera campanada donde el grupo se tira, esa primera internada, creo que el minuto 16, donde retrasa el balón a, a Cristian y Cristian tira ese remate por fuera, fue el primer aviso para Ecuador de que ahí Ecuador le bajó una velocidad a la caja. Y dijo, hey, ya va, no puedo ir con tanto brío porque si me descuido me van a hacer daño. Y así fue. Venezuela se sentó en el partido a partir de ese momento, a partir de ese ataque. Y a pesar de que Ecuador controlaba el, el balón y, y las acciones ofensivas, pues no generó ninguna ocasión de peligro hasta el bendito gol del minuto 40. Que, bueno, lo conversábamos también fuera de, de aire. Todos los goles que le hacen a Venezuela son igual. A trompicones, tres rebotes, eh, cuatro pelotas que cabecean en el área, le pega uno, le pega el otro, parece un pinball. Y termina quedándole al... al al jugador del equipo contrario para terminar de empujarla a la red. Pero bueno, las probabilidades apuntan bien. Creo que, que uno se, se ilusiona, porque evidentemente, no vista las circunstancias, no era la, la meta de, de la selección pues, acceder a la segunda fase. Pero bueno, no hay, no hay otra cosa que ilusionarse con todo este panorama que tenemos ahora y donde el momentum anímico nos acompaña.
1: Bueno, José Luis está de vuelta el día de hoy. ¿Cómo viste la puntuación de los jugadores vinotintos, José Luis?
4: Buenas noches Rubén, muchachos, aquellos que nos escuchan. La verdad es que los vi muy bien y, y como hemos destacado en otras ocasiones, me quedo con el funcionamiento colectivo de los muchachos. La verdad es que cada partido se ve mejor, como bien tú adelantabas. Hoy se vio ese extra en faceta ofensiva que que nos había hecho falta en partidos anteriores en el torneo. Si tuviera que destacar eh, alguno, pues evidentemente el partido de Edson Castillo, jugador que además muchos no conocíamos mucho. Eh, eh, la verdad que se le vio muy bien y, y participa directamente en ambos goles. El primero, por cierto, es un golazo, como se arma la jugada y luego como llega. Eh, destaco también a Junior Moreno, me parece que... La, la labor que hace Junior en la selección es de suma importancia. Maneja, se le ve manejando los tiempos de la selección y creo que eh, se, se afianza ahí en esa posición y, y es una de, de nuestras referencias, sin duda alguna, en el mediocampo. Y otra es lo de Fariñez, al final pasa desapercibido por el... Quizás se roba el espectáculo Castillo, pero hay una atajada al final del partido que, que vale también ese punto que sumamos hoy. Y como dice Juan Carlos, eh, ahora hay otra gama de posibilidades para la selección. ¿no? Pudiéramos, se ve mucho más factible esa clasificación que, que incluso quedar por fuera. Vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo el grupo esta semana que descansamos y, y a ver qué se puede sumar de aquí el partido contra Perú.
0: Rubén, quería comentar algo antes de que, de que siga. ¿Quién pudiese... ¿O ¿Quién hubiese pensado el escenario que tenemos hoy? Con una vino tinto, con todas las bajas que tuvimos por COVID, la lesión de Yangel, ni el más positivo podía pensar hoy que Venezuela tuviese dos puntos, que Venezuela le hubiese sacado el partido a Colombia, ese empate que se ve imposible, y el de Ecuador también era complicado. Aquí tiene que, tiene que estar pasando una sinergia entre el equipo y el entrenador del más allá, porque no hay otra explicación. Si bien es cierto, sabemos lo difícil que la tiene ahora Peseiro, porque ahora vienen los que en teoría iban a ser los titulares y estos muchachos se la han ganado, no solo con ganas, porque muchas veces eh, dicen entrenadores, no solamente se gana con ganas, tiene que haber calidad. Estos muchachos han mostrado calidad, la subida de nivel de Cumana, luego el partido de Brasil es tremendo pero yo rescato y tiene que haber Rubén porque no le veo otra explicación una conexión entre lo que está haciendo el cuerpo técnico y los jugadores del más allá quiero destacar también Rubén y te lo iba a preguntar antes de entrar al aire pero te lo pregunto en el aire, esto es en vivo el esfuerzo que debe estar haciendo el Brujo Martínez porque tenía mucha cinta kinesiológica en sus piernas Así que también debe estar haciendo un, un esfuerzo este, extra por, por todo ese adhesivo acrílico que tenía y cuando recibió un golpe se vio bastante impactado. Pero destaco eso, destaco que, que tiene que ser una sorpresa. No veía ni al más positivo
4: ver este escenario luego de los, de los tres partidos de la selección. Disculpa, José. Incluso con nuestro equipo titular no creo que muchos no, nos viéramos en esta posición que estamos ahorita. ¿no?
0: También es cierto
1: es así Juan Carlos que
3: hay, hay otro punto hay otro punto que darle a, a Peseiro que es eh, mucha gente se extraña de los nombres no del torneo local yo bueno que, que sigo el Caracas frecuentemente he visto jugar a Castillo y claro desde el punto de vista técnico-táctico sabía lo que podía darnos lo que no sabía que en este contexto internacional el tipo respondiera con ese aplomo con el que estaba jugando. Pero la gran mayoría de todos estos tipos estuvieron en esos módulos que se hicieron con los jugadores del, del torneo local. O sea que tampoco es una improvisación esta lista más allá del tema COVID. Eh, había tipos donde Peseiro hizo su ronda, lo vio jugar. Yo pude asistir un, a, un, a un partido de, del torneo local en calidad de invitado. Eh, Jugaba el Caracas y el entrenador Peseiro estaba en el estado viendo el partido y seguramente estaba viendo a esos jugadores para tomar alguna decisión. Y, y bueno, el tipo, bueno, nuestro tetlazo, como dice Rubén, ¿no? de alguna manera, eh, sí, sí, y ¿cómo se llama? Comparto y coincido, como dice José Manuel, tiene que haber una sinergia súper importante con el grupo. Eh, creo que no. No es eh, descubrir el agua tibia, eh, porque la verdad es que el rendimiento de los muchachos es excepcional. Eh, así que bueno, que creo que hay que darle la mano con eso. Esa escogencia de estos jugadores de, de la liga local eh, es eh, debido a ese trabajo de observación que desarrolló el entrenador en este tiempo que decidió quedarse en Venezuela.
1: Y ojo que no, una de las cosas que, que me está dando cuenta eh, Juan Andrés, eh, de repente tú que sigues más la liga local, es el nivel físico de los jugadores que están en Venezuela. Eh, ha, ha mostrado mucho pulmón eh, gente como Ma Adrián Martínez, que tiene varios partidos ya encima. Eh, también hoy ex, el nivel de Exxon Castillo, de Manzano, o sea, el, el cuando van al choque, y hoy era un partido que muchos de ustedes tenían miedo por la parte, llamemos, atlética de, de Ecuador, y, y no se vio. O sea, Venezuela nunca fue superada ni en el uno contra uno, ni en, ni en los choques de cabeza, ni en los rebotes. Eh, hubo algo sucedido en el segundo tiempo, que estábamos ganando casi todas las segundas pelotas, y allí creció, más allá del gol y del pase, eh, Exxon Castillo. O sea, fue impresionante cómo como fue creciendo y empezó, hubo una jugada casi al final del partido que, que gana va de cabeza dos veces a pelotas divididas contra tipos que se veían bastante fuertes y se las ganó. Y después cuando se las ganaba, la bajaba y la tocaba. Eh, Venezuela sufrió una transformación en el segundo tiempo que creo yo que se viene gestando desde hace algunos días, ya creo que el, el técnico tiene 30 días con estos jugadores y es evidente que bueno, lo que yo les he dicho, cuando Venezuela trabaja y dejan trabajar los técnicos, hay resultados y, y cada vez mayores en cuanto a lo que ustedes están nombrando de, en cuanto a ustedes están nombrando de, de cuál, qué va a suceder con los titulares bueno, los titulares van a tener que ganarse el puesto otra vez porque aquí hay gente que la, la cinta de capitán la ha aportado la con, con orgullo y con ejemplo, como el caso de Fernando Aristeguieta. Aquí hay gente que, como el brujo Martínez, que ha peleado todas las pelotas y que le ha puesto un punto de carácter, ha, ha puesto un, un punto de rebeldía ante la presión del equipo contrario, que es un, un tema que Venezuela siempre tiene en el haber. Y, y bueno, como, como les digo, hubo mucho atrevimiento el día de hoy creo que si no nos hacen ese segundo gol ganamos el partido, no me queda ninguna duda de que el momentum era de Venezuela y los muchachos tuvieron el arrojo de, de, de empatar el partido y esa celebración del empate creo que es una muestra de cómo está ese grupo. Pero bueno, Juan Andrés, coincide conmigo en el nivel físico de los jugadores del, del patio que juegan acá en Venezuela?
2: Sí, Rubén, yo coincido. Coincido en ese punto porque es algo, como tú dices, se vio, se notó. Y creo que ahí acierta también José Peseiro, que, que identificó que Bernardo Manzano venía un poco más cansado y que Edson Castillo cumplía con unas características de juego que estaban acopladas a lo que necesitaba la selección hoy. Creo que una vez más acierta Peseiro y se vio reflejo en la cancha. Muy bien, como, como se mencionaba anteriormente, algo parecido a lo que pasó con, con Wilker Fariñas. También coincido en que se están viendo los resultados de, del grupo a medida de que también se va a, a, afianzando un, una armonía en el grupo, que, que tú lo ves, ¿verdad? se ve que, que el grupo está contento, que respaldan a, a Peseiro, que Peseiro lo respalda a ellos y que, que se creen, se está creando ese, ese buen ambiente en la selección y creo que estamos viendo los frutos de ello. Considero también que. Y, y veo también respecto en Twitter, a lo los...
1: Juan. Eh, también veo en Twitter eh, que ya la gente ha dejado un poquito la burlita y se está sí, enganchando con la selección, pues ya, ya están creyendo. Sí,
2: cada, cada vez más el, el aficionado se, se vuelve a ilusionar con la selección y, y eso es positivo, eso hay que capitalizarlo. Y bueno, con respecto a lo de los jugadores que tienen COVID, tengo mis opiniones. Yo creo que Peseiro va a repetir esquema. Yo, no, yo dudo mucho que, que él vaya a, a jugar con alguno de ellos. Por lo menos de inicio. Y si va de inicio, creo que las variantes deben ser ofensivas. No creo que saque alguno de, de la línea de cinco. Creo que va a mantenerse, sobre todo en zona defensiva. Quizás juegas con Sabarino, quizás sales con alguno de ellos. Y lo dudo. No, no creo que... Que vaya a prescindir de, de ese 11 que salió hoy. Creo que va a repetir y conforme vaya los pasajes del partido, va, va a hacer los cambios, si los tiene disponibles y físicamente bien.
1: Fíjate que, que hace poquito hablábamos de, de que ninguno de nosotros esperábamos estar en esta situación, en este momento de, del torneo. ¿no? Y, y yo creo que el que pensara que, que Brasil, el juego de Brasil, todo el mundo temía que fuera una goleada de escándalo. Y lo que ha resultado es que Venezuela, contra todo pronóstico, está, la está peleando. ¿Qué sensaciones o qué conclusiones les le, le están quedando? Y aquí abrimos, un, aquí abrimos una discusión entre todos. ¿no? ¿Le está quedando de este torneo y de esta selección y de este proceso después de estos partidos? Y comienzo con José Luis.
4: Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, Rubén?
1: ¿Qué, qué sensaciones tienes después de haber pasado todos estos días, eh, todo este proceso que tenemos un mes ya y, y hemos visto la evolución y tantos problemas que ha tenido el equipo y cómo lo han ido dándole la vuelta muy al estilo de, de los venezolanos. ¿Cómo es tú? Eh, ¿Cuál es tu conclusión en este
4: momento de la Copa América y qué crees que en qué ha crecido el grupo? Bueno, yo creo que tú y yo lo conversábamos varias veces de lo mejor que, que que nos iba a pasar ahorita es que Peseiro a iba a tener a los muchachos todo este tiempo, iba a poder por primera vez trabajar con ellos y, y, y plantar sus ideas, y bueno, ante todas la, las complicaciones con el COVID, el tema también de las lesiones, todo parecía ir eh, en picada, y resulta que igual con otro grupo de jugadores que quizás no era el que teníamos pensado, pues ha tenido el tiempo de trabajar y se ha visto muy bien. Eh, con respecto a lo que Juan mencionaba, yo coincido. Yo no creo que Peseiro vaya a cambiar el, el esquema para el partido contra, contra Perú. Eh, soy partidario de que eh, eh, si un esquema te está funcionando, no, no debes porque alterarlo mucho. Creo que está dando resultados. Sí hay que irle sumando alternativas a la hora de ir a buscar el partido, pero, pero yo creo que, que es muy positivo esto. Y, y como, creo que José Manuel lo decía también, incluso antes de la Copa. Si su idea es la línea de cinco, pues bienvenida a seguirla trabajando y a seguir mejorando cada vez más.
1: Juan Carlos.
3: Mira, yo, yo creo que más allá de lo que termine resultando este tema de, de la Copa, bueno, hay un crecimiento, a ver, desde el punto de vista del grupo, muy importante, ¿no? Eh, pareciera que el estilo, el estilo de juego se define Venezuela siempre va a jugar con, con una línea de tres centrales y con dos eh, posibles carrileros digo dos posibles carrileros porque teóricamente con un grupo completo cuando tengas las figuras para poder generar dos jugadores que, que tengan desborde y que, y que te puedan generar situaciones, situaciones de, de desequilibrio en el uno contra uno eh, Venezuela debería ser un poquito más ofensiva y esos carrileros eh, sumarse a faceta ofensiva para generar superioridad numérica por los costados, no es lo que uno presume que debería suceder con, con el grupo, pero pareciera que el tema de la solidez defensiva, quedar poblar la, la zona, la zona eh, de la defensa va va ganando enteros. Así que pareciera que desde ese punto de vista salimos con una, una certeza eh, bien, bien establecida de, de lo que, para lo que se viene, ¿no? para las siguientes eh, fechas de, de eliminatoria. Hay un detalle importantísimo que, que yo no sé si tú lo, lo, lo has venido notando, y a pesar de que, de que eh, hoy Peseiro y lo conversamos en el partido anterior, pues obligaba a, a los a los jugadores a, a tratar de atacar el costado izquierdo de Ecuador. Pero el, el uno a uno, el gol de Venezuela se gesta, porque en ese momento, muchas veces sucedió en el primer tiempo, Cumana pasaba y pasaba y pasaba, y muchas veces estaba en posición como para recibir un espacio y poder generar una, un desborde para, para tirar un centro y el equipo no lo buscaba y parecía ser una orden de Peseiro en el segundo tiempo se vino esa jugada, vino el cambio de humana controló, logró jugar hacia el medio, recibió a Alexander Alexander abrió para el Brujo Martínez y el Brujo Martínez tira ese centro fantástico para el 1 a 1 que en ese momento digamos que movimos ese tablero dejamos de atacar por esa banda de derecha y Venezuela este, generó una eh, esa posibilidad de gol, bueno, que terminó concretando. Yo en lo particular creo que, que Peseiro encontró el, el, el modelo táctico eh, y va tratando de ajustar cuáles son los mejores actores para, para su puesta en escena. Eh, esperemos que de alguna forma el equipo mantenga, mantenga el a ver, este estado anímico, que ese empujón anímico que que es el que está marcando la diferencia eh, con, con respecto al las tinto de, de meses anteriores y de semanas anteriores.
1: José Manuel, ¿qué, ¿cuáles son tus conclusiones de, del torneo de Venezuela hasta estos momentos y cómo, cómo
0: es el impacto de este desempeño en el futuro en las eliminatorias? Yo quiero conocer al, al Carlos Saúl Rodríguez que debe tener ahora la selección. Tiene que haber un trabajo psicológico en el equipo, sin duda alguna. Mi respeto con, con Peseiro, mi respeto con todo el, el equipo, porque, insisto, no ha sido solamente un tema de actitud. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Cumana. De Nosotros mismos, aquí en Yuca, dijimos: Oye, Cumana estuvo bastante bajo con, con Brasil, y el cambio de Cumana. No, no solo una actitud, porque Kumana en el penal con, contra Brasil fue la actitud, la, las ganas, el, el, el extra que quiso poner y ahí se fue el, el penal. Y quizás en ese extra pues se le vio un poco torpe. Cumana empezó, hoy incluso trató de llevarse a, a un par de jugadores. Le han puesto tanto que se ha visto esa calidad. Podemos inclusive, Rubén, en esta nueva generación, digamos, de jugadores, también apostar a que haya otra, otra salida de jugadores al exterior, porque se están mostrando, se están mostrando, o sea, tiene que haber eh, equipos que están viendo lo que está haciendo Cumana, lo que está haciendo el Brujo Martínez, lo de Aristigueta hoy, y quiero volver a mencionar lo que dijiste, lo del estado físico, Venezuela viene de muchos partidos seguidos, ese estado físico nos preocupaba, nos preocupaba mucho con Ecuador, y hoy, si tenemos que decir quién vimos más cansado, fue Aristigueta, y no es el torneo local, Así que yo estoy gratamente sorprendido, agradecido con el grupo, con Peseiro. Lo dije en varios de, de los yucas que nos invitaste, que mantenga su estilo y mantener el estilo dependía de que los jugadores lo entendieran, lo aceptaran, lo asimilaran y tuvieran no solo la actitud, sino la aptitud para poder hacer ese juego y lo están haciendo. Es, es sorprendente y esperemos que nos premie todo esto que, que se ha venido dando, que nos premie con esa clasificación en, en el grupo. Esa sería detalle, la linda la de la torta.
3: Detalle, muchachos, que no hemos conversado. Cumana sale por, por alguna lesión muscular, así que eh, habría que ver cómo, cómo va a evolucionar esta semana. Va a
1: haber siete días para... para recuperarlo, ¿no? En todo caso, sí, claro. ya, ya creo que el grupo se acostumbró a, a todas estas calamidades y ha agarrado confianza en, en las calamidades porque dicen, bueno, pase lo que pase, vamos a salir adelante y eso es un bueno, mensaje muy fuerte. Y, Juan Andrés, y, entra,
3: y entra Robert y vacuna, ¿no?
1: Sí, Juan Andrés, ¿qué si te dijera de todos esto, estos jugadores nuevos ¿Cuál podría colarse en la alineación titular a futuro de Venezuela? Me dirás uno o varios nombres de estos jugadores eh, ¿Cuáles serían tus opciones?
2: Bueno Rubén, yo lo veo complicado, algo de cómo colarse, la veo complicada y ya te voy a decir por qué Adrián Martínez por ejemplo ha hecho una buena copa eso no, no, no tiene duda lo ha hecho bastante bien pero recordemos que Ferraresi eh, está con COVID, Jordan Osorio está lesionado y son centrales de que han mostrado una contundencia. O sea, son un central muy contundente que no creo que Martínez tenga... Si jugamos con línea de cuatro, la tiene muy difícil por ahí. En uh -huh. cuanto a Joan Cumana va a depender mucho de, de, de cómo evolucione. Porque Peseiro lo dijo muy claro en una rueda de prensa, que si él... o sea si el lateral derecho, si tengo un lateral derecho y ese lateral derecho lo hace mejor que el lateral izquierdo, va a jugar el, de, el, el, el derecho. Eso lo, lo tiene claro, o sea, no anda con, con ese romanticismo de que tiene que ser un lateral zurdo. Ahora bien, si evoluciona, si lo hace bien, tiene, tiene su, su puesto ahí. Y más si es con línea de cinco, porque Mago también ha hecho una Copa América, a mi entender, excepcional.
1: Sí, yo creo que más así para... de... Va a costar quitarle el puesto a gente como Mago, como el Brujo Martínez, como el mismo. Eso cubano. es correcto. Va a costar. Y, y, y si me das un empujoncito, dependiendo de cómo, cómo se vean el ecosistema atacando, cuidado y el, y el Colorado también. O sea, eh, eh, muchos puntos altos de, de la selección, porque están calificando sí. contra los otros. Fíjate, algo de que...
3: mago, de algo, algo de mago, Ruiz, porque generalmente nuestro, en esta línea de tres centrales, el centro central surdo es Villanueva. Uh -huh. Mago sin tener la estatura de Villanueva, de verdad que tiene bastante, es, es bien decente en el juego aéreo, creo que se maneja bien en juego aéreo. Y, y hoy está, hoy en, estuvo en los cruces, fantásticos El primer empezandito que Ecuador, cuando Ecuador no sale a avasallar, hubo una jugada con un desborde por fuera que creo que fue depreciado, que tira un centro que remata campana y Mago lo cierra muy bien tira la pelota al córner, o sea que el tipo y es rápido exactamente, mucho más rápido que, que Villanueva eh, eh, pero bueno, creo que estos tipos, con Osorio, Ferrares, y sea, tienes que tener centrales rápidos eh, y, y, trabajar, y, y con buena talla, trabajado físicamente por eso que creo que la, o, o, lo de Sema Velázquez hoy fue un acierto y se le notó la experiencia a Sema. Hoy hoy creo que no hay duda de que al tipo se le notó su experiencia, Hubo un partido con mucho aplomo, tuvo liderazgo en momentos donde las discusiones con el equipo ecuatoriano eh, se caldearon por, por algún momento, el tipo sacó pecho. Eh, creo que fue muy importante desde el punto de vista de, de los galones la, la inclusión de Sema Hoy en, hoy el segundo, o
1: en el segundo tiempo estuvo impresionante, yo, yo mis conclusiones las quiero compartir con ustedes yo creo que como primera conclusión es que está llegando un esquema de a un sistema de juego y un esquema fijo ya que le está dando resultados y con lo cual es, después del día de hoy se ve que a partir de ese esquema también puede crecer la segunda es que amplió la base de jugadores, tanto así que ahorita me hablan de Villanueva y de Chancellor y yo creo que estos dos jugadores, yo creo que van un escalón por debajo de algunos de los que están jugando en este momento. O sea, la, la prestancia con la que jugó Sema Velázquez, no solo al sacar al balón, que se ven cómodos los tres sacando el balón, eh, se sienten arropados por sus compañeros, sino que en el segundo tiempo ganó una cantidad de pelotas por arriba este, notable. Entonces, esa base de jugadores amplia en una eliminatoria como la que tenemos es importante. Después hay un punto psicológico, usted lo está, ahorita José Manuel lo, lo, lo empezó a nombrar, no sé si tiene psicólogo en la selección o si él mismo es el psicólogo, como pareciera, eh, pero el punto psicológico de, del jugador es absolutamente diferente, el atrevimiento de hoy, y, lo, y el atrevimiento eh, quizás hasta que lo notamos hasta en el 3-0 a con Brasil, es notable el punto de atrevimiento y del carácter de, de Venezuela se, se vio, Creo que este hombre tiene un liderazgo con el ejemplo, un tipo sencillo, práctico y que, y que maneja códigos de vestuario. Y eso evidentemente le está gustando a su, a su equipo. Y el venezolano siempre ha sido, tiene una característica que es un personaje atrevido. ¿no? Y, y hoy se vio ese atrevimiento y creo que, que se, la gente se siente cómoda. Y el crecimiento del segundo tiempo se vio allí porque después del primer gol, como les digo ganamos todas las divididas y, y como decía, hubo una jugada donde Cumana le quitan una pelota en extremis que se iba prácticamente solo hacia el arco. Eh, de ese atrevimiento, eh, Alex González, bueno, eh, muchos, puntos, muchos puntos altos en cuanto a, a lo que yo les decía ayer, que yo sentí un punto de inspiración en el equipo que, que hace tiempo no lo veía. Yo creo que tenemos que mejorar muchas cosas. La pelota parada y las pelotas cruzadas, como les decía yo ayer, eh, creo que no está funcionando el, el sistema o le falta trabajo al sistema de marcación en zona porque, bueno, no, no, nos cabecean y nos rematan todo y, y eso hay que mejorarlo definitivamente. Y, y la otra que yo veía es que muchas veces, bueno, una cosa tan básica como hacer el reloj, ¿no? que a veces la tenía Alex González, e insistían en triangular en esa zona, en vez de cambiarla hacia el lado izquierdo. ¿no? Entonces varias veces, varias veces la vimos y el, y el juego estaba tan volcado a la derecha que yo creo que la sorpresa del gol fue producto de ello. O sea que Ecuador estaba marcando a, a todos los jugadores que andaban en esa zona y por eso funcionó ese... Bueno, no, no, sin quitarle el mérito a un extraordinario pase que hace Castillo y, y si ustedes se ponen a ver la diagonal que pinta... Ronald Hernández para no, para no quedar en offside, son, son detalles que al, al final hacen la diferencia. Veo cada vez más jugadores de la generación sub-20 agarrando protagonismo y como les digo, cuando alguien ve a un tipo del torneo local matándose y reventándose, los otros jugadores entraron en una dinámica de, de sacrificio y trabajo eh, que va a ser muy positiva para la selección le va a costar a muchos jugadores recuperar el puesto, y yo creo que esta competencia es muy sana para, para Venezuela en pro de, de las eliminatorias. Y lo que estábamos esperando, la gran conclusión que estábamos esperando de esta Copa América, que era que Venezuela trabajara y que saliera de aquí con un esquema y con una serie de jugadores, bueno, en el, en el escenario más complicado que pensamos, con COVID, con lesiones, este, se está dando. Se está dando y, y algo que no estábamos esperando, que era un resultado de una clasificación en segunda ronda, es posible. Y, y bueno, ante Perú, es un juego, quería cerrar con esto y, y, y el que quiera ver, yo creo contra Perú, el juego de Perú, pero es un equipo que cuando está contra la pared es súper peligroso. Hoy está contra la pared y, y le gana a Colombia. Es un equipo que tiene varias, varias pieles, pero yo le veo yo le veo problema, el Perú creo que a diferencia de los otros equipos nos puede desarmar ofensivamente más que los demás pero le siento que le falta poder ofensivo arriba para lo que nosotros planteamos detrás, y hay un problema entre los, de los centrales de Perú con las diagonales de los delanteros que Venezuela las podría aprovechar ese, ese día y, y bueno vamos, vamos arriba de verdad que Tremendo torneo se han lanzado los muchachos. ¿Quién quiere agregar algo más, Mira, chicos?
3: Yo, yo, yo quería aprovechar para, para... Creo que hemos sido súper críticos con Peseiro porque sentíamos sí. que su, la deuda pendiente era cómo mover el banquillo. Hoy lo empezó a mover desde temprano y, y bueno, pareciera que esa varita mágica sigue existiendo. ¿no? Cada uno de los, de los que ingresó... Eh, eh, lo hizo bastante bien, creo que el que menos tiempo tuvo fue Manzano eh, pero bueno, estaba en cancha cuando el cuando el, cuando el empate, así que, eh, o el que sí, tuvo menos tiempo y que quizás fue el que menos participó, pero de resto los, los cambios, insisto Hurtado le dio algo distinto al, al equipo le dio un poquito más de profundidad se preocupó más Ecuador eh, ganó un par de pelotas ahí con el cuerpo, hizo un par de fouls que, que estuvieron al límite, ¿eh? que recuperaba la pelota y pudieron haber sido para, para, para Venezuela una contra. Y, y bueno, lo de Ronald Hernández, que ha, entrado, ha jugado poco tiempo, pero ha sido bastante eh, efectivo, le ha ido bastante bien. Así que, bueno, esperemos que... Yo, yo, voy, yo voy más allá trato de no pensar en la Copa América y no, no ilusionarnos demasiado pero yo voy más allá y pareciera que, que se, ha, se ha plantado una semilla para lo que viene importante desde el punto de vista de competir
0: hay un detalle Rubén en toda la parte psicológica eh, nosotros estuvimos abajo dos veces en el partido, o sea, ellos marcan primero 1 a 0 y luego se van arriba en el 2 a 1 y las dos veces esa actitud de Venezuela de no bajar la cabeza también se ve en ese trabajo psicológico que nos ha pasado muchísimas veces que nos marcan y nos venimos abajo sí, el y el segundo gol era devastador tal cual, y te acuerdas en, en muchos partidos que, que uno dice el gol le pegó al equipo bueno, ninguno de los goles nos pegó de hecho lo que, lo que tú indicas ese 2 a 1 viene en el mejor momento de Venezuela en la Copa América hasta ahora porque en esos minutos fueron los mejores minutos de Venezuela desde el punto de vista ofensivo, desde el punto de vista de cómo atacamos. Y vino el gol y el equipo no bajó la cabeza. Uh -huh. Ese tipo de actitud es la que, la que queremos ver. Yo me voy satisfecho. estoy Compro exactamente lo que dice Juan Carlos y creo que tú lo mencionaste, Rubén. Si nos vamos a llevar algo de esta Copa América, va a ser ese planteamiento táctico y, y esa vara que le están poniendo alta a los jugadores es precisamente con el tema de la actitud porque evidentemente hay jugadores no, quizás Salomón, saquemos a Salomón pero el caso de Joseph que uno debe asumir y lo sabe que puede estar por encima en cuanto a la calidad de quizás el Colorado, pero el tema actitudinal de este grupo es el que, el que creo que le va a poner muy difícil, yo en estos momentos es verdad que, que, que se la veo en todo lo que criticamos a Pecero al principio Oye, Peseiro ahorita la tienes difícil, Rubén, porque sí. tú tienes este equipo montado de esa manera como te está jugando, que entendió tu mensaje, que se alineó contigo, que le está poniendo, aparte de la calidad que le está poniendo, y bueno, tienes que en un momento sentar por poner a uno que en el papel, porque es la verdad, tenemos que decirlo de esa manera, hay jugadores que, que deben pintar un poco más y Peseiro la, la va a tener complicada. Pero yo me voy independientemente que vamos a hacer por supuesto el programa para hablar del partido de Perú, hasta el, a estos momentos el nivel de satisfacción está muy muy por encima de las expectativas iniciales. Muy bien. No solo por resultados, Rubén, sino por el tema de ese de ese planteamiento táctico que nos queríamos llevar, yo creo que ese planteamiento táctico se quedó se nota lo bien trabajado que está cómo el equipo lo entendió y puede quedar un estilo de juego definido para Venezuela, un estilo de juego que no teníamos desde hace muchísimo tiempo. José Luis, ¿tu, ¿tu cierre del día de hoy?
4: Sí, coincido, me quedo con eso, la Copa América, tenemos ya un esquema que como bien decía José Manuel, eh, se ve que ya está funcionando, ya se empiezan a ver de cierto modo ciertos automatismos que, que creo que de seguir eh, trabajando con ese esquema se irán incrementando y y ya de ahí será buscar variantes para, para buscar otro tipo de partidos. Pero, pero esa línea de cinco parece, parece que Pecero dio en el clavo con, con ese esquema. Y, y nada, Yo, tú mencionarlo al momento anímico. Yo creo que es un momento anímico parecido al de Venezuela en, en esa Copa América de, de 2011 en Argentina. Y tampoco busco ilusionarme, pero, pero ojo que... Eh, si logramos eh, pasar de grupo, tampoco veo a Venezuela siendo un rival fácil para, para muchas de las elecciones de, en la Copa América.
1: Vale. Juan Andrés, ¿tu cierre del día de hoy?
2: Bueno, mi cierre del día de hoy es Vamos tinto. La fe intacta, la verdad que tengo confianza plena en el trabajo que está haciendo José Peseiro. Como comentaba anteriormente, y como coinciden creo que todos ustedes, eh, el trabajo se está viendo en la cancha, el grupo está unido, se está jugando bien. Sobre todo coincido con José Manuel en el tema de, del momento. Y, y lo comentaba acá con Juan Carlos antes de, de, de entrar al, al episodio. El gol llega justo después del momento en el que Venezuela estaba atacando y atacando y atacando. No, no, estaba o sea que, ya, segundo ya era gol. inminente que, que íbamos a marcar el segundo gol. Estábamos segundo para ganar el partido. El
1: partido. Si no nos meten ese gol, ganamos el partido. Sin duda sí, alguna. Sí. Pero bueno, y... también esa
4: deuda pendiente de, de, como decía Rubén, trabajar la pelota parada. que,
2: que si nos Importante. Nos pasado, importante sí, es que bueno. ha sido el punto el punto más débil que, que hemos tenido
1: en la Copa. Sí, hay nos que... Hay que ver cómo se va desarrollando todo. Perú, como les digo, es un equipo complicado y que tiene varias pieles. Perú, pero yo lo veo, sobre todo en los centrales, los veo con, con problemas y ahí Venezuela podría atacar. Bueno, chicos, se, se terminó el tiempo. Muchas gracias por, por asistir. Y bueno, nos estamos viendo en la semana con... Eh, probablemente lanzar un, un programa previo a esa previa de Venezuela-Perú con los resultados que se vayan dando en, en los diferentes partidos. Un abrazo a todos y bueno, que viva Venezuela.
3: Saludos, Rubén.
0: Buenas noches.